0: Bienvenidos a Academia de Libros, el podcast donde exploramos las ideas más transformadoras de los mejores libros de negocio y desarrollo personal. Hoy vamos a hablar sobre un libro enfocado en un tema que nos toca a todos. Se trata de Céntrate o Deep Work de Cal Newport, que como tema central se enfoca en el trabajo en estos tiempos modernos. ¿Sabías que la forma en que trabajamos ha cambiado mucho en los últimos años? Gracias al avance de la tecnología, ahora las personas más capacitadas son aquellas que dominan las herramientas tecnológicas y se mantienen al día. Y aquí viene un gran pero. Con tanta tecnología, también han aumentado las distracciones. Les ha pasado que están trabajando en algo importante y de repente se encuentran revisando el correo electrónico o navegando por las redes sociales. Eso es lo que el autor llama residuos de atención. Estamos tan acostumbrados a dividir nuestra atención en múltiples tareas que a veces nos cuesta concentrarnos en lo que realmente importa. Aunque Internet es una fuente increíble de aprendizaje, también puede ser un gran distractor. Todos queremos sentirnos productivos, pero estar ocupados todo el tiempo no siempre significa ser efectivos. De hecho, a veces, ese deseo de estar siempre ocupados nos aleja de nuestro verdadero objetivo, que es trabajar de manera profunda y concentrada. Aquí te va un consejo de oro que nos deja este libro. Trabajar siempre conectados puede ser el mayor enemigo de la productividad. Redes sociales, correo electrónico, son los mayores cómplices de la procrastinación. Así que, ¿qué tal si intentamos desconectar un poco? Si nos concentramos y dedicamos tiempo de calidad a nuestras tareas, y verás que la productividad aumentará. Bueno, ya hemos hablado de cómo las distracciones y la superficialidad pueden afectar nuestro trabajo. Pero sabéis que hay formas de fortalecer nuestra voluntad y crear hábitos que nos ayuden a mantenernos enfocados? Se trata de desarrollar una disciplina que nos permita seguir adelante con nuestras tareas. Y aunque crear un hábito no es sencillo, definitivamente es posible. Ahora te voy a compartir tres formas de trabajo que si se aplican verás una gran diferencia en tu productividad sin tener que presionarte demasiado. Primero, el trabajo monástico. Aquí, la idea es eliminar todos los distractores posibles. Adiós internet, correos, redes sociales, todo lo que pueda desviar tu atención. Es un enfoque radical, pero te aseguro que ayuda a alcanzar una profundidad increíble en el trabajo. Luego tenemos el trabajo bimodal. Esta es una opción más flexible donde se alternará entre momentos de enfoque total y otros de multitarea. Lo importante aquí es tener periodos bien definidos y respetarlos. La clave del éxito en este sistema es la disciplina en esos tiempos marcados. Finalmente, tenemos el trabajo rítmico. Este enfoque se basa en establecer una rutina de hábitos, momentos específicos para tareas específicas, manteniendo un ritmo constante día tras día. Te ayudará a saber cuándo y cómo realizar cada tarea según un cronograma preestablecido. En todos estos enfoques necesitarás desarrollar rituales para tener éxito. ¿Y qué son estos rituales? Son básicamente momentos y lugares específicos por cada tarea importante. Son reglas que se deben respetar para minimizar las distracciones. También es recomendable cambiar el entorno habitual de trabajo, por ejemplo, trabajar fuera de casa hacia allí donde más pasas tiempo, esto ayuda a que la mente se enfoque mejor. Otra sugerencia es el trabajo colaborativo. Trabajar con personas que compartan la filosofía de un trabajo profundo puede aumentar la productividad siempre y cuando no se convierta en un distractor. El libro también sugiere ser disciplinado con factores clave como concentrarse en lo importante, medir los logros con indicadores y llevar un tablero de resultados. Incluso, si trabajas solo, es importante rendir cuentas, aunque sea a uno mismo. Por último, un gran truco es tener un ritual de cierre, Algo que te marque el fin de una jornada o un proyecto. Puede ser algo tan sencillo como premiarte con una taza de café o ver un capítulo de tu serie favorita. Esto ayuda a acostumbrarte a finalizar lo que empiezas y a disfrutar ese momento de satisfacción al terminarlo. Así que vamos, ponte en práctica en estos consejos y a lograr un trabajo profundo y significativo. Ahora vamos a hablar de un tema que a menudo se malinterpreta, que es la desocupación. Y no, no es lo mismo que la vagancia. De hecho, tener tiempo para actividades no urgentes o simplemente para recargar energía es crucial. Sabes que a veces, justo en esos momentos de desocupación, podemos descubrir cosas increíbles que usualmente pasamos por alto cuando estamos sumergidos en el trabajo. Lo importante aquí es saber aprovechar al máximo ese tiempo libre. Hay muchas actividades que pueden beneficiar tanto nuestro cuerpo como nuestra mente. Piensa en ejercicio de concentración, en la meditación, o incluso en programar nuestros momentos de navegación en Internet, tanto en el trabajo como en la casa. ¿Y qué tal si nos abstenemos de internet fuera de esos horarios programados? Esto nos puede ayudar a estar más presentes en el aquí y en el ahora. El truco de todo esto está en planificar nuestros momentos de distracción. Sí, planificar la distracción. Y siempre recordar que la desocupación no es nuestra enemiga, siempre y cuando sepamos utilizarla de una manera inteligente y con límites. Así que la próxima vez que tomes un descanso, no te sientas culpable. Piensa en ello como una inversión en tu bienestar y en tu productividad. Aprender a descansar también es una parte esencial del camino hacia el éxito. También toquemos un punto muy relevante en nuestro día a día, que son las redes sociales. Empecemos con una verdad que a veces olvidamos. Si no eres un influencer o alguien cuya carrera depende de las redes, la verdad es que si te ausentas por un tiempo probablemente nadie lo note. Y si lo notan, lo olvidarán más rápido de lo que piensas. Por eso, es clave no basar nuestra vida personal en darle el 100% de nuestra atención a las redes sociales. No estoy diciendo que las elimines, pero sí que las uses con moderación, evitando que interfieran en tus objetivos. Cuando estés en línea, elige actividades beneficiosas como aprender, leer, actualizar conocimientos o interactuar de manera sana con amigos y familia. Y aquí viene una parte fundamental. Planifica tus momentos en Internet. No todo momento es apto para sumergirte en redes. Es importante tener claro y delimitado el tiempo que nos permitiremos en ellas. Recordemos algo crucial. Muchas redes sociales están diseñadas para generar adicción. Su éxito se basa en mantenernos interactuando, a veces de maneras no muy saludables. Así que te invito a reflexionar. El uso de una red social impacta significativamente en tu vida personal o profesional. Piensa si al cerrar esta red te causaría un daño real. Separemos la forma en que usamos las redes, desde lo productivo, como vender o consumir un contenido valioso, hasta lo dañino, como es el chisme o la procrastinación. Ahora es tu tarea decidir en qué lado de este espectro te encuentras, y en base a esto sacar tus propias conclusiones. Recuerda, el uso consciente de las redes puede ser una herramienta poderosa, pero no debe convertirse en un obstáculo en nuestro camino al éxito. Ahora hablemos un poco sobre el trabajo superficial. Hay un rey que siempre se pasará por nuestras cabezas y es el correo electrónico. En casi cualquier trabajo o negocio vamos a estar sometidos a la esclavitud que implica revisar y responder correos. Y si necesitas desarrollar un trabajo profundo, lo primero que te recomendaría es no responder el correo en el mismo momento en el que llega. No va a ocurrir nada malo si no respondes al minuto que te llegó un correo. Entiende que así como te va a tocar contestar uno, te va a tocar contestar decenas, lo que va a requerir mucho tiempo y te va a retrasar con tareas importantes que esperan por ser completadas. No te estoy diciendo que no hay que responder. Sí, debemos responder, pero hay que hacerlo basado en el proceso que va a tomar en el futuro esta respuesta. Antes de contestar, pregúntate dos cosas. La primera, ¿cuántos mensajes más tomará el hecho de que responda esto? Y segundo, ¿cuál es el proceso que tomará responder esto? Lo que nos llevará a contestar lo más relevante. El autor indica que el trabajo superficial siempre va a existir. Es imposible evitarlo pero debe ser delimitado. Se habla que debe constituir entre un 30 y un 50% del trabajo total y dentro de este se puede incluir trabajo que no tenga mayor valor, fácil de replicar, no concentrado y no exigente. La recomendación final y sumamente importante es que trabajes en bloques de tiempo. Representa estos bloques gráficamente, programa cada hora, cada minuto con el fin de que cumplas las tareas que vas a desarrollar en ese periodo de tiempo. Trata de que sean bloques cortos, así será más fácil de cumplir. Y bueno, llegamos al final de este episodio de Academia de Libros. Por favor, toma acción de lo aprendido. Nos vemos en una próxima.